0: Tam 90. Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sokrates Podcast'te Tam 90'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. 11. haftanın ardından Süper Lig'de yine geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber. Bu maçlarda tabii Dikkat çeken noktalardan bir tanesi herhalde favori takımların zorlanması oldu. Buna rağmen Trabzonspor Rizespor'u 2-1 yenerek liderlikte kalmaya devam etti. Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe onlar deplasmanlarda zorlandılar. Hatay'a ve Konya'ya kaybettiler. Galatasaray ise Gaziantep'i 2-0 yenerek herhalde çok kritik bir galibiyet aldı. Rakiplerinin ağırlıklı olarak kaybettiği bu haftada ve tabii burada tam 90'da beğenilen takımlardan Karagümrük, Brent'i de eleştirdiği takımlardan kay- Fatih Terimspor deplasmanda kaybetti. O konuyu da konuşacağız. Kapanış maçlarında ise Antalyaspor deplasmanda Giresunspor'u yenerek Nuri Şahin'le beraber ilk galibiyetini almış oldu. Bir de Başakşehir. Onlar da Adana Demirspor'u son dakika penaltısıyla geçtiler. Emre oldu. 3'te 3 yaptı. Eski orta saha oyuncularımız bu hafta böyle kazandı diyebiliriz her takımlarıyla. Hoş geldiniz, nasılsınız
0: diyeyim o şekilde başlayalım. Hoş bulduk. Sağol. Siz nasılsınız?
1: Bizdeyiz. Teşekkür ederiz.
0: Ben güne Porky Pantry'nin yeni bir albüm çıkarmış olduğu haberiyle, çıkarmak üzere olduğu haberiyle uyanarak çok mutlu başladım. Yani i̇nşallah İstanbul'a da gelirler.
1: Evet ben de güne biraz geç başladım bu arada onu da söyleyeyim sizleri de biraz <gülüyor> beklettim. Günaydın <gülüyor> sana <da. gülüyor> Çok teşekkür ederim. O zaman geçelim maçlara dilerseniz çok zaman kaybetmeden. Trabzonspor tabii liderlikte kalmaya devam ediyor. Her ne kadar hani siz önceki bölümlerde de biraz sahada oynadıkları oyunun tam olarak bu liderlik kalitesinde ya da seviyesinde olduğunu düşünmeseniz de yine de kazandılar tekrar ve liderlikte kalmaya da devam edecekler herhalde. Neler söylemek isterseniz nasıl başlayalım Trabzonspor'la ilgili?
0: Abdullah Avcı Trabzonspor'a geleli tam bir yıl olacak bir hafta sonra. Ve yani geldiğinden beri bence dört büyük takım arasında en sıkıcı olan takım Trabzonspor. maçlarını izlemesine en zor olan takım Trabzonspor. Bu sezona bunu biraz daha değiştirerek girmelerini bekliyordum ben. Zira yani ligin en etkileyici hücum hattına sahip iki takımdan bir tanesi. Yani bir tanesi Beşiktaş'ta diğeri de Trabzonspor. Hem hücum hattı hem de o hücuma destek verecek oyuncular bakımından ama gerçekten çok sıkıcı bir futbol oynuyorlar. Hani ilk 11'lerinde savunma yönü. Hücum yönünden daha kuvvetli diyeceğim bir tane bile oyuncu yok bence. Ha, belki Edgar'ı e. evet bir savunmacı olarak bir hücumcudan daha fazlasını ediyor. Berat, yani. Berat bence çok net bir savunmacı değil yani. Berat bence hem pasörlüğü hem oyun kuruculuğu hem savunmacılığı ve kesiciliği aşağı yukarı eşit düzeyde. Hiçbirinde çok iyi olmayan belki kariyerin ileriki yıllarında bir, bir tanesinde evrilecek ama ben şu anda hepsinde aşağı yukarı eşit gibi görüyorum onu. Ve hani mesela işte Stats Bomb'un güzel bir çizelgesi var. Bu takımların işte 10 maçlık şey ortalamalarını alıyor. Kaç kendisi gol beklentisi üretmiş ve rakiplerine ne kadar gol beklentisi vermiş? Bunun 10 haftalık ortalamalarının çizelgesinde şu anda Abdullah Avcı takımı ilk devraldığı dönem gibi bir noktaya gelmiş. Aşağı yukarı eşit. Gol beklentisi verdikleri ve buldukları. Yani geldikten sonra bir süre çok iyi gitmiş. Ondan sonra yavaş yavaş Buldukları azalmış, verdikleri artmış ve eşit Bu görsel yermiş. aslında tam böyle Cuma ertesi programına uygun bir görsel. Ee, orada Gidiş kullanırım artık. zaten. Kullanın, evet. Orada Kaçırma. kullanırım zaten. Ve yani ben şunu anlamıyorum mesela. Belki burada hani Sinan'ın görüşlerini alırız. Hani eğer bu takım Göztepe'ye karşı, Rize Spor'a karşı, Kayseri Spor'a karşı şut üstünlüğünü alamıyorsa... ...Kasımpaşa'ya karşı şut üstünlüğünü alamıyorsa kime karşı alacak ve ne zaman alacak... Çünkü eğer ikinci yarıyı işaret edecek olursak ikinci yarıda zaten Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin en azından iki tanesinin şampiyon, şey, Avrupa macerasının bitmiş olduğunu öngörebiliriz. Belki Galatasaray o ayları göre, görebilecek gibi gözüküyor ama hani iki tane daha rakibi sadece ligi odaklanmış olacak. E o zaman onlar da daha iyi oynamaya başlayacaklar. Daha çok galibiyeti almaya başlayacaklar. Hani bu ayları mesela çok daha üstün geçirmesi gerekiyordu. Trabzonspor'un evet puan tablosunda çok fazla kayıp yaşamadılar ama hani Rizespor'a karşı bile işte ilk ceza sahası girişi... ...25. dakikada ilk şut işte 40. dakikada ve hani var kendiyle Bakasetas oyuna girene kadar da şey yapamıyorsun. Oyuna ağırlığını koyamıyorsun. Holman ayağına gelen topu uzaklaştıramıyor stoperde. Selimay işte kestiği pastan sonra topla kornere çıkıyor falan. O şekilde gol atıyorsun Rizespor'a yani bu çok hayra alamet bir durum değil gibi geliyor bana. Rizespor
2: kendi kendine zorla attırmış gibi oluyor aslında. Doğru. Yani Trabzonspor bir tek baskı kurduğunda o kornerlerde falan biraz uzun boylu Vitor Hugo'yu falan kafa vuruşları vesaireyle yani baskıyla, oyun organizasyonla değil de o baskılar sonuç almaya çalıştı ve o baskılardan doğan bir penaltı pozisyonu olmasaydı maçın çok daha zor olması, çok daha zor geçmesi de çok muhtemeldi. Trabzonspor bir açıdan puan kaybı yapmıyor ama fikstür açısından da yumuşak bir fikstürü geçtiğini söylemek lazım. Mesela Fenerbahçe ne kadar şanssız bir dönemden geçiyorsa ya fikstürde şöyle durumlar oluyor. Bazen Anadolu takımları çok formda dönemler yaşıyorlar. Konyaspor mesela onlardan bir tanesi. Bir önceki hafta Alanyaspor ard arda adamlar en formda döneminde denk gelirsen patlayabiliyorsun. Trabzonsporsa Göztepe, Rize muhtemel formsuz dönemlerinde yakaladı ve Fenerbahçe maçı gibi bir örneğin derbide çok şanslı geçirdiği, maçın gidişatı bakımından çok şanslı geçirdiği işler içi gitmiyorken 10 kişi kalınması ve o 10 kişi kalındığı pozisyonda frikikten gol atılması falan Trabzonspor için hep böyle eğrisi doğrusuna denk geliyor. Çok şanslı bir dönem geçiriyorlar ama ne olursa olsun Rize'ye karşı şut üstünlüğünü alamamak hakikaten çok acayip bir durum. Lig sonuncusuna lig birincisi oynuyor yani. Hem de kendisi aslında oynuyor. Benim şu dikkatimi çekti. Bolasie'nin geldiğinden beri en iyi maçı. Aynen öyle. Umar'ın bu sezonki en iyi maçı. Kesinlikle. Ve bu adamları hep böyle geniş alanları kullanan, dribblingleri seven, onları yapan adamlar olarak biliyoruz. Niye en iyi maçların Trabzon oynuyorlar? Çünkü Trabzon spor hatları arasında çok büyük boşluklar var. Çok uzak savunuyorlar. Ben maçı izlerken de bir tweet atmıştım. Trabzon'un savunmasına karşı herkes Maradona oluyor diye. <gülüyor> Bolasiye falan futbola dönüyor yani. O kadar uzak savunuyorsun ki. Ve yani hiç beklemediğin takımlar bile Rize mesela bu sezon oynamadığı topu Trabzon'u oynayabiliyor. Zaman zaman geçişlerde en azından. Ben bir de polo böyle okunuyor sanırım. Joel Pochampolo'yu da Finlandiya
0: milli takımının santrıforu
2: O da benim ilgimi çekti özellikle top kontrolleri dikkatimi çekti Penaltı pozisyonunda çok zor bir topu kontrol edip dönüşü ve vuruşu dikkat çekiciydi Bir iki pozisyonda da top kontrolleri etkili ama çok daha ağır bir oyuncu Biraz böyle Adem Büyük havası aldım Aslında bence böyle daha hücum yapabilen bir takıma gelmiş olsaydı Türkiye'de Çok daha etkili bir performans verebileceğini düşünüyorum Çünkü top kontrolleri ve şeyi iyi oyun haklı iyi gibi geldik ...geldi bana ama en gelinmeyecek takıma gelmiş... ...yani en kontra atak takımı... ...en rakip kalede üretemeyen... ...orada birikemeyen takıma gelmesi... ...onu çok yalnızlaştırmış... ...diye düşündüm ama önümüzdeki... ...haftalarda böyle o Antepli Muhammed... ...gibi biraz tarzını benzettim... ...o tarzda bir performans alırız umarım.
1: O zaman Galatasaray'la... ...devam edelim. Çok kritik bir... ...galibiyet aldılar diyebiliriz herhalde çünkü... ...biraz tabloda... ...gerilerde görüyorduk rakiplere göre... ...farkın hani... Açılıp açılmayacağını düşünüyordum ben en azından bilmiyorum. Yani çok formda gözükmüyordu çünkü Galatasaray. Beşiktaş'a da kaybettiler zaten ama bu hafta çok kritik bir galibiyet. Tem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada ve ya yani bir anda puan olarak da tekrar işler dengelenmiş oldu. İşte rakipler kaybedip Galatasaray kazanınca. Peki Galatasaray için ne söylemek istersiniz? Şampiyonluk adayları arasındaki yerini nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ın?
0: Yani ligimizde bu sezonda en az kötü olan takım şampiyon olacak. Bu belli oldu. İyi takım yok çünkü dört büyükler arasında. Şu ana kadar hiç Şu ana var. kadar hiçbiri hani ben iyiyim ve hani benim seviyeme gelemezseniz Bu ligi kazanamazsınız demedi diğerlerine. Ve ben dört şampiyonluk adayı arasında en az kötü olanın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu. Öncelikle Galatasaray'ın ilk 11'inde diğer takımlarda olan yıldızların seviyesinde bir tane bile oyuncu yok. Hani bir Hamsik yok, bir Pjanić yok. Bir Gustavo yok bir Mesut Özil yok her ne kadar Mesut Özil istikrarlı 11 oyuncusu olamamış olsa da bir atıyorum bir Cervinho bir Vakayme yok. Yani bu sezon kendini göstermeye başlamış oyuncular ve geçtiğimiz sezondan bu sezona ümit taşımış oyuncular var. İşte Taylan gibi mesela ikinci kategoriden işte Markao gibi Galatasaray aldığı zaman bir yıldız olmayan ama Galatasaray'la beraber büyüyen oyuncular ve işte Çıkıldağ gibi Morutsan gibi bu sezon verdikleriyle Galatasaray'daki geleceği belli olacak oyuncular var. Ve bu takım Markaosu 8 tane maça çıktı ligde. Bu çok önemli yani. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Marcao şu anda. Olmazsa olmaz bir numaralı oyuncusu bence Marcao. Hani Kerem ve Berkan'ın yanlarına yazabiliriz. Ama Markaosu 8 tane maç yaptığı halde Fenerbahçe'nin bir puan önünde Beşiktaş'a yeni kaybetti. Ona rağmen Beşiktaş'ta da aynı puanda. Ben o bakımdan Galatasaray'ı şu anda en az kötü olan takım olarak görüyorum. Galiba bir şey söyleyecektin abi sen. Yo yo devam edebilirsin. Ha, e, yani e, dikkat çekici bir şey söyledin de. <gülüyor> tamam. E, Markaoya biraz hani değinmek isterim ben. Gaziantep karşısında Galatasaray Barkın'ın da dediği gibi çok belirleyici bir galibiyet aldı. Belirleyici olmasa da önemli bir galibiyet aldı. Çünkü rakipleri puan kaybetmişti ama mesela o maçta bile ki Gaziantep bence ligin en kötü futbol oynayan takımlarından bir tanesi şu ana kadar. Mesela o maçta bile Marko'nun çok fark yaratması gerekti Galatasaray'ın galip gelebilmesi için. Bu sezonki bütün savunma metriklerinin toplamında zirve yaptığı maçı oynamış. Pas kesmeler, top kapmalar, uzaklaştırmalar. Bunların hepsini topladığın zaman zirve yaptığı maç buymuş mesela. Yani o bakımdan bazı soru işaretlerinin bir yerde durması gerektiğini gördük. Bir de kısa kısa notlar eklemek gerekirse ben 7'nin 3-4 maçtır süren bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Bu maçta da bunu gördük. Maçın başında bir tane pas geçirdi arkasında böyle 5. dakikada falan. Geçirmemesi lazımdı onu çünkü çizgi tarafından geçti pas. Ama ondan sonra neredeyse hatasız bir maç oynadı ki başkalarının hatalarını telafi etmesi gereken çok fazla pozisyon Şimdi vardı. Şunu fark ediyor
2: musun? Hücuma çıkmamaya başladığından beri savunmada hatasızsın. Çünkü 7'in çok süratli bir oyuncu olmasına rağmen çıktığında dönmekte geç kalabiliyor. Olabilir. Düşünmekte geç kalıyor daha doğrusu. Döneceğini unutuyor galiba. Gidiyor ve (gülüyor) (gülüyor) ya çok hızına ben başta çok hızına güveniyor herhalde o yüzden geç reaksiyon veriyor diye düşünüyordum. Sonradan dedim ki acaba döneceğini mi unutuyor? Çünkü eskiden ilk geldiğinde hatırlarsan sürekli hücuma giden bir Yedlin vardı. Şimdi gitmiyor abi.
0: O şununla alakalı olabilir belki. Yani oyuncunun geldiği Newcastle 3 toperle oynayan çok katı bir Newcastle'dı. Ve hani ben o zaman hatırlıyorsun. Sağ içi kanalı için Yedlin'i tanıttığım zaman şey diyordum yani. Yedlin'e zaten ne oyun kurma görevi verilmiş ne savunma yani. Yedlin sürekli ileride sürekli bitirici iş yapan bir kanat rolündeydi. O sayı Samuel de biraz mesela öyleydi. Ondan da fena başladı. Daha önce yapmadığı işler isteniyor. O yüzden bocalıyor. O yüzden olabilir belki. Şimdi de sadece savunma yapması isteniyor isten da kurdurtmuyorlar. daha az sırıtıyor olabilir. Evet. Evet. Ee, tabii şimdi Markaun, Nelson'un falan olduğu zaman... Önüne de işte... Gerçi Gaziantep maçında Berkan yine tek altıydı ki... Maçın ilk yarısında sırıtmadı. Galatasaray'da fizikler düşmeye başlayıp... Gaziantep'te skor aramaya başladığı zaman... Berkan'ın tek altı olması biraz daha sırtmaya başladı. Kerem'in çok keyif verdiğini düşünüyorum ben. Evet. Şu anda Türkiye Ligi'nde izlemekten en fazla keyif aldığım oyuncu... Kesinlikle Kerem Aktürkoğlu. Bu maçta da yine serbest bir rolü vardı... Kağıt üstünde baktığınız zaman Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu gibi gözüküyordu ama sahanın her yerindeydi Kerem. Onu izlemek çok eğlenceli bence. Bir de kendimi eleştireyim. Ben geçtiğimiz sezon Erol Bulut Fenerbahçe'deki performansı yüzünden işte gönderilmeli falan diye eleştirilirken ben Erol Bulut'a biraz zaman tanınması gerektiğini söylüyordum. Sonuçta bu adam işte Türkiye'nin yerli teknik direktör havuzundaki en kalifiye 2-3 hocadan bir tanesi. Çok çabuk harcanıyor bu adam falan diyordum ama sanırım yanılmışım. Ve devraldığı Gaziantep iyi bir takım. Bu takımdan evet Kanabıyık gitti, Mirallas gitti, Güray gitti. Ama Kolker geldi, işte Sagal geldi. Yani denk oyuncular geldi yerlerine takımın iskeleti olduğu gibi duruyor. Bu lig standartlarında fena olmayan bir kalecileri de var. Pek çok rakiplere mesela Gaziantep'in puan tablosundaki pek çok rakibi için bunu söyleyemeyiz mesela. Günay gene fena olmayan bir kaleci. Bu maçta da fena olmayan işler yaptı bence. Ama mesela şunu göremiyoruz abi. Diko şu ana kadar oynadığı takım rakiplerde çok fizikli olmayan bütün stoperleri hırpaladı. Mesela Beşiktaş maçında Vida'yı çok zorlamıştı. Wellington'u bile zorlamıştı hatta. Hı hı. E sen Nelson Diko eşleşmesini niye kullanmıyorsun mesela? Evet. Çıktıkları bütün hava toplarında Nelson da hırpaladı. E kullan. E bakıyorum güneye mesela uzun topları Tosca'ya doğru falan dikiyor yani. E bir de Tosca'yı kullanması kullanmasına... Beşli direkt ya <gülüyor> Beş, <yani>. beş, beş <gülüyor> tane savunmacı öğretiyorsun. Dördü stoper. Onlardan top kullanma becerisi olan bir tek Ciloboci var. Yani bu biraz çağdışı dışı. O yüzden Erol Bulut hakkında da vakti zamanda yanıldığını... İtiraf etmem lazım. Günay'a değindin ya az önce 69.
2: dakikadaki topa çıkışı mükemmeldi. Yine Feguli'nin Kerem Aktürkoğlu'nu kaçırdığı golden 3 dakika önceki arapası. Uyumadığı bu. Onunla oraya çıkması müthişti. Yani çok zamanlamalıydı ve sanki böyle şey gibi Kerem'den hızlı koşarak çıktı gibi. Çünkü kaleden ayrılmasından topa buluşmasına kadar çok kısa bir sürede o mesafeyi etti. Çok iyiydi o onu söyleyeyim Erol Bulut konusunda %100 katılıyorum. Bence kadronun çok altında bir performans sergiliyor ve maç sonu basın toplantısında da ayak kırıklığına uğradım. Çünkü ürettikleri pozisyonları değerlendiremediğini falan söyledi. Hangi pozisyonu ürettiğini hatırlamıyorum yani maçta pozisyon falan olmadı gibi yani. Çok kısır bir takım yarattı ve hep diyoruz ya bu haftalarda hoca değişir mi falan şu an Antep yönetimi teknik adam değiştirse. Ya evet değişebilir diyebileceğim tek takım şu anda ligde. Hmm. Yani daha kötü oynayan takımlar da olabilir. Mesela de iyi gitmiyordu falan ama zaten yeni hocasını değiştirdiği için onlara da derim ya durun niye hoca değiştiriyorsunuz. Hani şu anda niye hoca değiştiriyorsun diye kızmayacağım tek takım Antep olur. Çünkü kadronun çok altında bir performans. Ya bu
0: takım lider alıyorlar. falandı geçen sezon ya. Yani aşağı yukarı bu takım. Doğru. 3-4 hafta hatta belki daha uzun süre lider miydi ikinci miydi yani hiç fena gitmiyorlardı. Ya bir de direkt kendi istediği
2: kendi bildiği kol kraldı yani savunmaya da katılıyorum yüzde yüz. Ya Marka ve Berkan'ın ben maçta çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Berkan'la ilgili de biraz açmanı isteyeceğim o az önceki yorumunu. Mesela ilk yarıda bence çok etkiliydi Berkan. Çünkü Galatasaray yine set hücumunda etkisizdi. Hatta işte maç sonrası toplantısında sormuştum ben hocaya onu Fatih hocaya. O da evet sette idealde değiliz yani yine iyi değiliz dedi. Kazanmamıza rağmen idealimizden uzayız ama bu maçta bir şey iyi yaptıysak daha iyi yaptıysak kaybettiğimiz topu geri kazanmada iyiydik dedi. Bence burada Berkan net faktör. Çünkü mesafeleri çok hızlı kat ediyor. Şu an Tayland'dan daha önde olması da sürati. Yani çok iyi pozisyon alan oyuncular değiller. Zaten gençler henüz yani t- t- böyle Josef gibi değiller. Pozisyon tutan oyuncular değiller ama Berkan enerjisi ve hızıyla mesafeleri hızlı kastetmesiyle birçok ata
0: bence ilk yarada özellikle iyi kesti. Yani Şimdi topun sana, arkasına geçerek iyi kesti. Sana yardım etmesi için şey verilerini açtım Statspon'dan. Baskı verilerini. Hı hı. Antep maçında ki yani Fatih Terim zaten topu geri kazandık deyince direkt kontra baskı benim de aklıma geldi. Berkant 8 kontra baskıyla takım lideri. Onunla aynı sayıda kontra baskı yapan ikinci bir oyuncu var. Tahmin etmeni isteyeceğim acaba kimin dersin diye. Merak Marka bilmiyorum. mı? Hayır. <gülüyor> Geriden stoperden çıkıp yapıyormuş. Kerem Aktürkoğlu. Morutsan abi. Ha. O da 8 kere yapmış kontrol
2: baskıyı. Bu ikinci golü atılmasını direkt o sağlıyor. Evet. Yani şeyle boğuşarak. Yerde düşen adam Doğan. Doğan ki Morutsan'ın iki katı daha böyle. Doğan'ın tek bacağı Morutsan'ın iki bacağı kadar falan yani. <gülüyor> Onunla böyle şey yapıp Boğuşup evet, çok çalışkan e, adam şöyle,
0: kesinlikle gerçekten. aklıma gelmedi şimdi de yüzde yüz yani ona şaşırmadım şimdi söylemene. Normal baskı sayısında da Berkan Kutlu 29 baskı yapmış ki yani bu çok saçma sapan bir rakam genellikle orta saha bunlar bunlarda böyle mesela Joseph iyi gününde 15 falan yapar anladın mı 29 anlamsız yüksek bir rakam. Ha. Gerçekten Berkan Kutlu'nun yarattığı farkı bu rakamlardan okuyabiliyoruz. Ben ilk
2: kere çok beğenmiştim açıkçası. Şeyden, tribünden. Tabii ki Marka olağanüstü bir maç çıkardı ama Marka'dan sonra da direkt Berkan'ı yazarım ben oraya. Onun dışında da bence şey etkiliydi. Şimdi Gaziantep kapanıyor, beşli savunma yapıyor, uzun vuruyor. Uzun vurulan topları da Berkan'ın boyuyla hava toplarını kazanması ilk defa Galatasaray çok uzun bir süreden sonra 6 numarada. ...uzun boyundan faydalandı bir futbolcunun. Çünkü Taylan onu yapamıyor. Hmm. İşte Fernandolardan beri ilk defa yani. Berkan uzun boylu bir oyuncu aslında ama çok gösteremiyordu... sağ sola koşturduğu için uzun boyunu. Ben de şaşırdım şimdi. Berkan'ın boyu kaç ya? 1.85'in üzerinde olması lazım. Yani öyle 1.86 falan diyebiliyorum. Yani yani ök- 1.86'ymış hakikaten. Hiç göstermiyor çocuk. Evet göstermiyor. Sağa sola koşturduğu için <gülüyor> göstermiyor. Hava topuna çıkınca anladım ben birkaç tane. Mesela şeyin de Marka'nın da hava topları çok şeydi. Berkan 4 tane Marka 6 tane hava topu kazanmış... Ve hani Antep sürekli uzun vurduğu için bir de mesela Muhammed de, da öyle uzun oyuncular değil ama hava toplarında biraz dağıtarak çıkan oyuncular. Onlara karşı bence iyi iş yaptılar ve Antep'in de hani tekrar orada hava topunu indir orada atak yap orada oyun yap onları yapmasına engel oldular bu hava top üstünlüğüyle. Hatta mesela Konya Spor'a karşı Fenerbahçe bunu yapamadı hem de çok daha uzun stoperleri olmasına rağmen. Sokol Aleş'i 7 tane hava topu kazanmış. Zalayit, Kim Minje ve Tisserant'ın toplamının 3 tane hava topu kazanması var. Tisserant hiç kazanamamış. Zalayin'in bir, Kim Minje'nin de 2 tane hava topu var. Hatta dün seninle Beşiktaş maçında konuşuyorduk WhatsApp'ta. Sen de Diyuf'un o konudaki hakimiyetini söylemiştin.
0: O veriler nasıldı? Bir daha söylesene. Stats Bomba göre 17 kere hava topuna çıkmışlar. 15'ini Diyuf'a... Yani 17 tane hava topuna çıkmış Diyuf. 15'ini kazanmış. E onun sebebi de... Diyuf'un eşleştiği rakipler Montero ve Umut çoğunda bir tanesi bu. Diğeri de ona uzun top atan oyuncular, özellikle de akan oyundan attıkları zaman yani Munir'in kullandığı out atışları dışındakiler Diyof'un savunmacılarından uzaklaştığı anları kolluyorlar. Yani orada bir organizasyon evet, evet. var Biz öyle. Deyiz. Hadi atalım Diyof'un tarafına doğru değil. Bakıyorlar. Diyof Montero ile Umut'tan 5 metre uzaklaştığı zaman atıyorlar topu. Ya işte az
2: önce dedin ya Nelson'la Diko'yu niye eşleştirmiyorsun? Yani niye Markao çıkıyor hava toplarına kardeşim? Markao daha sert çıkıyor işte. Nelson tarafına atsana o hava toplarını. Çok, çok
0: enteresan bir şey gerçekten. Ee, Hiç anlamadım ben onu ama.
2: Beş, işte Hatay'ın o konuda evet net organize yaptığını söyleyebiliriz. Bu minik teknik direktör
0: dokunuşları işte fark yaratıyor baya. Kesinlikle.
1: Gaziantep'ten bahsederken geçtiğimiz yılın en iyi takımlarından hani bu dönemlerde ligde liderlik ediyorlardı diye bahsettiniz. O konudan bağlayayım. Beşiktaş'ta geçtiğimiz yılın şampiyonu ama bu sene aslında bence inişi çıkışlı bir grafik çizdiler. Ama son zamanlarda bocalıyorlar Galatasaray'a gelmiş olsalar da geçen hafta. Peki şu andaki durum nedir? Beşiktaş'ın şöyle bir fotoğrafını çekelim. Buradan toparlayabilirler mi? Ve neden böyle oldu son şampiyonun performansı?
0: Yani aslında... Bu sezona geçen sezondan en kuvvetli girmesi gereken iki takımdan biri Beşiktaş'tı. Diğeri de Trabzonspor'du. Çünkü en az bu takımlar değişti. Ya, Trabzonspor en fazla da kuvvetlenen takım da oldu aslında. Transferi en çabuk bitiren takım oldu. Aslında ilk üç maçta çok da sağlam girdi Beşiktaş. Öyle ama kimlerle oynadığını da bir hatırlamak lazım. Yani Rize Spor, Antep teplasmanı. Sonra da Yedim Karagüm- Spor. Kara
2: Gümrük var içeride. Kara Gümrük de... O, o haftalarda bayağı zayıftı.
0: Yani ee, karamohlar falan gelmemişti. Sakatlandı. 25. dakikada falan bilgiyle sakatlandı ama hani onun antitezi olarak da Salih çok erken atılmıştı. İkinci başında atılmıştı. Beşiktaş ikinci yerinin çoğuna 10 kişi oynamıştı falan. Bugün yedek olan Kerim Frey gibi
2: işte Erhun gibi. Doğru Karagür... değildi Karagül. Evet yedek bugün yedek olan oyuncular ilk 11'di. Daha
0: transferleri geç geldi onun. netice kelam hani Beşiktaş sezona iyi girdi ama onu sürdürebilmesi gerekiyordu. Yani şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ne kadar bocalıyorsa Beşiktaş'ın da o kadar bocalamıyor olması gerekiyordu ama... ...işte en önemli oyuncusu Joseph 32 yaşında. Geçen sezonki performansını bu sezon veremeyeceğini tahmin etmek için dahi olmak gerekmiyordu mesela. Onun partneri 40 yaşına yaklaşmış Atiba. Onun da artık son 5 sezondur. Herhalde bu sezon Atiba'nın son iyi sezonu olacak. <gülüyor> 5 yıldır aynı şeyi söylüyoruz. Onun eninde sonunda bir gün gerçekten öyle olacağını tahmin etmek için de herhalde dahi olmak gerekmiyordu. İşte kendimi tekrar etmiş oluyorum biraz ama yani bu bunu söylemek lazım. E gidip işte Mehmet Topal'ı aldı <gülüyor> aldı yani Beşiktaş yönetimi. Yani Mehmet Topal'la mı yedekleyeceksin senin en önemli iki oyuncun? Ne olursa olsun yani Gezdal çok önemli, evet. Larin çok önemli, evet ama onların hücum işlerliğini sağlayan şey senin Habire rakiplerine, rakip yarı sahada boğman, döve döve oradan çıkarmaman. Onu yapamadıktan sonra Gezdal'dan verim alamazsın. Larin'den 20 gol alamazsın. Yani bunları görmek için gerçekten çok şey olmak gerekiyor ama göremedi Beşiktaş yönetimi. Bir de ne oynanacağı henüz belli değil. Onu görüyoruz maçlarda. Mesela çift çapaya döndüğün zaman, Joseph piyaniç yan yana idealde koyduğun zaman mesela... ...hani bu sefer önlerine teşereyi mi koyacaksın? Teşereyi koyduğun zaman, teşere çünkü sadece bir on numara olarak oynayabiliyor. O da gidip bir forvetleşiyor. Ya da mesela eski sistemdeki gibi Josef'i oraya tek mi koyacaksın ki Joseph onu istiyor aslında. Oraya olduğu gibi domine etmek istiyor Joseph savunmanın önünü. Önünde iki tane sekiz istiyor dinamik. E, Teşere o 8'liği yapamıyor mesela. Yani evet. tamamen yanlış bir kadro planlaması var. Geçen sezonun gerisinde olmasının temel sebebi Beşiktaş orta sahasını bozdu. Bu bence altında yatan bir numaralı sebep. Bir de işte Şubat'ta işte bu Sağitçi kanalına çektiğim videoda gezzala 2-3 yıllık kontrat vermenin çok büyük bir hata olacağını... ...en azından bunun performans bazlı bir kontrat olması gerektiğini söylemiştim. Onun da belki... Yani Gezdal'ın performanstaki düşüşlerden bir, bir, bir ayağla belki bununla alakalı olabilir. Yani oyuncu kontrat aldıktan sonra biraz salmış olabilir. Bu tabii ki bir teoriden öteye gidemez şu, şu anda ama birkaç hafta sonra belki lig sonunda bunu daha iyi değerlendirebiliriz. Ya bu orta saha konusunda
2: senin hep söylediğin var ya bu takım geçen sene piyan olmadan şampiyon oldu. Bugün 3 ayda piyan olmazsa olmaz durumuna gelmemesi lazım. Zaten şampiyon takım bu diyorsun ya hep. Bence çok doğru bir yorum o. Öbür taraftan da bu fırsat transferinin aslında ihtiyacın olmayan bir şeye fırsat doğmasının o kadar da yapıcıdan çok bozucu sonuçlar yaratabildiğini de gösteren bir durum. Derbiden sonra mesela Tamer Turna yayıncı kuruluşta Beşiktaş'ın yediği golü Çıkıldao'dan yediği golü anlatıyor. Orada mesela Laring geliyor Çıkıldao'nun şut öncesi şutunu bloklamak için evet. ta 40 metreden 50 ya, metreden giriyor, piyan için olması gereken bölgede piyan içi yok. E çünkü Piyaniç zaten onları yapacak olsa zaten beş büyüklükte oynamaya devam ederdi.
0: Piyaniç aslında orada ama orada çok enteresan bir kumar oynuyor. Kerem'in o pası atmasını engelleyecek hamleyi yapıyor ama aslında Çıkıldağ'ın olduğu yerde Çıkıldağ'ı kapaması gereken kişi orada Piyaniç. Orada Kerem'e doğru hamle yapmayı düşünüyor falan. Tutmuyor tabii hoş. Haklısın. Ama yani Barkın'ın sorusuna geri gelecek olursak hani Beşiktaş bence toparlayabilir. Çünkü hani dediğim gibi ligimizde oyunuyla fark yaratan bir takım olmadığı için nihayetinde oyuncu farkı veriliyor şampiyonu bence ve yani en iyi kadro da Beşiktaş'ta açık ara bence ligin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta Mevki mevki çok nadir yani diğer takımlarda şu oyuncudan daha şey iyi oyuncu var.
2: 2019 yani. gaz sarayı da öyleydi işte beşinci mi bitirdi altıncı mı bitirdi?
0: Ama o çok istisnai bir seneydi.
2: <gülüyor> ya, olabiliyor ama yani oyuncu kalitesi çok iyi olsa bile
0: çok kötü sezon geçirebiliyorsun. Doğru ama ben gene de yani toparlayabilir mi sorusunun cevabının evet olduğunu düşünüyorum. Toparlar diye garantisini veremem ama yani toparlaması beni hiç şaşırtmaz. Hani bugün hala Beşiktaş'ın mesaj toparları oyun kurarken birbirlerine bakıyorlar. işte. Yani Hatay karşısında yenilen gol tam bir komedi yani böyle gol yenmez. Atiba, Necip ikilisi yani hiçbir şekilde pası alacak konumda değiller. Teşere işte geriye dönüp pas almaya çalışıyor falan. Hani o da biraz şeyi düşündürtüyor bana. Yani bu teknik direktörler ne, ne çalıştırtıyor? Ömer Erdoğan nasıl bir teknik direktördür? Sergen Yalçın nasıl bir teknik direktördür falan diye. Yani basın toplantılarında da söyledikleri şeyler aslında iki hocanın farkını bence çok net bir şekilde anlatıyor. Yani bir tanesi hakemlere yükleniyor işte gene. Kaybettiği her maçtan sonra, puan kaybettiği her maçtan sonra olduğu gibi. Diğeri mesela maçın 9 dakika uzamasını soruyorlar. Vardır herhalde hakemin bir bildiği diyor. Geçiştiriyor ya, çok uzatmıyor mesela. Ömer Erdoğan da orada çemkirebilirdi. Hani şey yapabilirdi. Hakem niye maçı 9 dakika uzatıyor ben anlamıyorum bu işleri falan tarzı yorumlar. Sergen Yatsın öyle yapardı mesela. Evet. Ama onu yapmadı. Bu da bir tercihtir ve bence saygı duyması gereken kıymetli bir tercih. Ve bir kere daha hatırlatmak lazım. Hatay'ın Beşiktaş'ı yenen 11'inden. Münir ve Fatih 2020-2021 sezonuna kadar ikinci seviyeliklerde oynamışlar. Bu Cema ve Burak bu sezona kadar 3. lig seviyesinde oynamış oyuncular. Oyuna sonradan gelen Dylan Saint Louis... Fransa'nın en üst liginde yani lig 1'de sadece bir tane maça çıkmış bugüne kadar. Ha, bu oyunculara karşı yenildikten sonra yok sakatmış yok hakemmiş falan. Yani bunları anlatmayacaksınız. Gülerler yani adama.
2: Evet. Bence bu arada Beşiktaş'ın toparlaması için de en önemli etken... ...geçen sene aslında, geçen seneden oyuncunun da değişmediği stoper pozisyonu. Wellington sakatlıktan bir türlü şey dönemedi. Yabancı kuralının yine yanlış belki de dizayn edilmesinden dolayı da biraz orada gidiyor. Bence burada Vida Montero tercihinin Diouf'a karşı yapılmış olması da çok büyük bir hata. Diouf çünkü en böyle oynamak isteyeceği tipi de adamlar yumuşak stoperler. Nasıl Kim Minje Hatay maçında geldiğinden beri en iyi topunu oynadıysa Diouf'a karşı. Diouf şu an itibariyle zaten yaşlanmış adam. Böyle çok fazla didişmek, boğuşmaktan daha böyle üstün gelebileceği adamlar. Daha böyle yumuşak stoperlere karşı oynamak isterken. Mesela Necip Diyuf'un oynamak istemeyeceği bir stoper. Kim gibi. Wellington Dioff'un oynamak istemeyeceği bir stoper. Ama Vida ve Montero tam Dioff'un dişine göre stoperler ve bu ikisini tercih etmek büyük bir hata. Ayrıca hep işte geçen seneki programlarda da hep söylerdik. Beşiktaş'ın dört tane savunmacısı var. Geçen senede bunlar vardı. Vida ve Montero reaktif savunmacı. Rakibe göre bekliyorlar ve geri kaçarak savunma yapıyorlar. Geriye de doğru pozisyon alıyorlar. Ve geriye kaçtıkları zaman ki Diyuf'ta sırtı dönük onları oldukça iyi oyaladığından dolayı Beşiktaş'ın birinci bölgesiyle ikinci bölgesindeki ara, mesafe bayağı açıldı. Yani orta sahası ile savunma arasındaki mesafe. Ve buraya Hatay Spor çok süratli adamlar sokabiliyor. El Kabi Traore... Bu adamlar da böyle mesafe kat etmeyi, topla ve topsuz mesafe kat etmeyi seven adamlar olduğu için tam onların istediği ortam oluşmuş oldu böylece. Aslında orada bir stoperlerden bir tanesinin proaktif olması, Necip veya Wellington olması, oradaki ilk hamleyi yapma, en azından gelen dikine topları kesme konusunda biraz daha fazla top uzaklaştırmayı sağlardı ve Traore'ler işte Sabalar falan o kadar geniş alanlarda o kadar rahat topta buluşmazlardı diye tahmin ediyorum. Bence orada çok net bir taktik hatası oldu. Öbür taraftan da Beşiktaş'ta bu sakatlık tabii ki çok yaşanıyor. Mesela geçen sene de hiç yaşanmıyordu. Olabiliyor böyle durumlar. Mesela geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe sakatlıktan daha çok çekmişti. Bu sene Galatasaray'da az sakatlık oluyor. Saça boy dışında çok olmuyor. Olabiliyor böyle dönemler. Öyle sakatlıklar olduğunda da senin alternatifli kadro kurman, işte yedeklerin iyi olması falan seni kurtarabiliyor. Şimdi Beşiktaş'a bakıyoruz Beşiktaş bu kadar transfer yapmış işte bir takım geçen seneye göre en azından çok daha iyi bir rotasyonu olduğu söyleniyordu sezon başı. Ama bakıyorsun ne giren Gökhan Töreler yerini dolduruyor sakatların ne Mehmet Topal'lar yerini dolduruyor. Gerçi kariyer golünü falan atacak az daha ama, <gülüyor> ama mesela ben şey başçayı yok şimdi mesela sakat. ...Bahşuay'ın alternatifi yok deniyor. Yaratmazsan olmuyor mesela Güven Yalçın geçen sene... ...hep söylüyorum U21 takımda ile birlikte müthiş işler yapıyordu. E, onu bir türlü yaratamadın. E şimdi, mesela Halil gibi güvenle kazanılmış bir oyuncu olsaydı... ...Bahşuay'ın çok iyi bir yedeği var de, diyebilirdin. Şu anda Bahşuay'ın yedeği yok diyorsun. Allah'tan Lecce'deki performansı
0: kötüydü de... ...Lecce opsiyonunu kullanıp güveni almadı. <gülüyor> yani inanılmaz bir vizyonsuzluktu Lecce'ye güveni... ...satın alma opsiyonuyla kiralamak. Neyse ki orada etkileyici bir performans ortaya koymadı güven.
1: O zaman Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Belki de en büyük krizin olduğu takım diyebiliriz. Çünkü krizin sebebi belli değil. Hani <gülüyor> <gülüyor> Önce krizi çözmek için ne olduğunu anlamak gerekiyor. <gülüyor> en büyük kriz o Zor yani. yani.
2: <gülüyor> Gerçekten
1: mi? Yani var dedik bu kriz ama sebebi sizce nedir? Yani yönetim kaynaklı mı? Teknik direktör kaynaklı mı? Oyuncu kaynaklı mı? Kimse bilmiyor. Taraftar huzursuz.
0: Yani ne olacak Ferabatçı'nın hali öyle gireyim. Ee, yani kriz var bence ee, ve bazı açılardan olması da anlaşılabilir. Ee, Neticede itibariyle takım hani sahada iyi gözükmüyor. Bu bir kriz sebebi olabilir. Ama krizin sebebi sadece takımın sahada iyi gözükmemesi mi mesela? Bence değil. <gülüyor> Yani Fenerbahçe'de işte yıllardır sürekli yaratılan bu sene şampiyon olacağız, bu sene şampiyon olacağız. Herkes bizim şampiyonumuzu engellemeye çalışıyor biz gene de şampiyon olacağız. Havası sahadaki futboldan çok daha belirleyici bir faktör bence kriz olmasında. Fakat hani sahaya dönecek olursak ben Pereira'nın biraz esnemesi gerektiğini ve yani teknik direktör olarak kariyerinde artık bir eşik atlaması gerektiği bir noktada bulunduğunu görüyorum. Bir şekilde bu 3 stoperli sisteminin işlemeye başlamasını sağlaması lazım. Bunu aslında Hatay Deplasmanı'nda e, içeride örnekleri Kasımpaşa maçında bence başarmıştı. Elinde örnekleri var. O örnekleri geri dönmesi lazım bence kendini kendini kendi işini biraz kolaylaştırması için. Çünkü zaten başka bir sürü sorunu var. Yani tek sorun bizim benim beklerim kim olacak değil. Gustavo'nun partneri kim olacak bir sorun. Benim ideal ön üçlüm kim olacak bir sorun. O ön üçlüyle ben nasıl hücumlar yapacağım da bir sorun. Bari bir tane sorunu ortadan kaldır. O da bek sorunun. Orada da cevap Muhammed ve Ferdi bence bunun yani son zamanlarda epey söyledim zaten ki önümüzdeki 5 maç içinde sadece Galatasaray yani çok dişli bir rakip olarak öne çıkıyor onun dışında Kayseri Spor Göztepe Rize ve Antep maçları var yani bu takımları zaten son bölümlerimizde bu bölümde dahil bayağı konuştuk Rize'ye Antep'i yani bunlar kötü takımlar baya yani ligin kötü takımları bunlar. Yani bunlara karşı çok üstün aman aman bir oyun oynamana da gerek yok ama hani en azından seni başarıya götürecek bir planı deneme açamaları için iyi rakipler bunlar. Fakat benim tahminim şu yöndek. hatta bununla ilgili bir haber de gördüm bu sabah. Büyük ihtimalle yönetimden şey baskısı gelecektir abi hocaya. Abi sen bu Mesut'u biraz fazla şey yapıyorsun. Mesut'u kesme, Mesut'u oynat. Yoksa bozuşuruz şeyi gelecektir diye tahmin ediyordum. O minvalde bir haber okudum ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Dörtlüden vazgeç baskısı da gelecektir diye tahmin ediyordum. Haberde ona ona dair bir mesaj verildiği de yazıyordu hocaya. Bunlar ne kadar doğru bilmiyorum tabii. Mesaj Ama şunu gördüm. Mesela kulüp sayfasına girip antrenman fotoğraflarına baktım. Aşağı yukarı bütün futbolcuları gördüm. Mesela 3 maçtır piyasada olmayan Beri şeyi falan gördüm. İdman fotoğrafı. Mesut'u görmedim. Ama Mesut İdman'dan sonra açıklama yapmış. O tam sayfa verilmiş mesela kulüp sitesinde. Hani onlar da biraz hani işte... Ali Koç'tan işte Vitor Pereira'ya Mesut'u oynatması yönündeki mesajlarla biraz örtüşen bir tablo çiziyor. Yani Mesut antrenmanda yok ama işte varlığı orada. Ki yani başından beri anlatmaya çalıştığım şey. Bu oyuncular Aslında... bela oyuncular. Bunlardan uzak duracaksın ama anlatamıyoruz. Aslında mesela İrfan için bu baskıyı yapsalar anlardım bunu.
2: Çünkü evet, evet. olağanüstü bir gol atmış. Girdikten sonra dört tane şut bası vermiş. Fenerbahçe'de Gustavo ve Zaits'ın sıfır şut ve sıfır şut bası var abi. Tabii ki İrfan o bölgede oynamıyor ama takımın geri kalan hatta geri kalan 15 oyuncunun Toplam kilit pası, şut pası 3. İrfan girip 40. dakikada girip 4 tane şut pası veriyor. Doğru. Hani dersin ki ya İrfan çok etkili oldu. Bak çok etkili bir adam işte yoktan gol var edebiliyor. Bunu oynat dersin. Anlarım onu. Ama Mesut ne oynamış ki şimdiye kadar zaten illa Mesut'ta Mesut Mesut'ta. Mesut bir de İrfan çok daha pahalı zaten 11 milyon euro verdin adama. Hmm. Hani 7 verdin deniyor. E, Deniz Türünçü de verdin. İşte 10 küsür milyon euro para verdin yani maaş da veriyorsun tabii ki. Ve İrfan Canay'ı bir şekilde kazanırsan en azından sana 2-3 yıl hizmet etme ihtimali var Mesut. Tabii yani nispet orta yaşlı yani Mesut artık kariyerinin de sonuna gelmiş. Evet. Nedir bu yani Mesut şeyi yani, çözemedim ben açıkçası. Hani İrfan'ı da ben eleştirdiğim işte çok oluyordu Benim tek yönlü de. vesaire diye ama en azından bu Konya maçında özel işler yaptı. Mesela Valencia'ya kestiği top falan da öyle yani çok dar alandan çok iyi kesebiliyor falan. Yani tekniğiyle ilgili zaten bir problem yok. Ben zaten Mesut'tan da daha yetenekli bir oyuncu olduğunu yani yetenek paketinin çok daha geniş olduğunu söylüyorum. Çünkü Mesut'ta İrfan gibi dribling yok. Mesut'ta İrfan kadar iyi şut da yok. Kesinlikle. Hem şut hem dribling hem pas olarak. Pasta Mesut sadece İrfan'dan daha iyi. Katılıyorum. Ama geri kalan konularda İrfan daha komple bir
0: yetenek. En azından hani birine illa oynatılacaksa İrfan olmalı diye düşünüyorum. Ama ikisinin de işte ortak özelliği işleri gitmezken kafalarına öne eğip kaldıraca giremem özellikleri ki ben oradan ikisini de zaten şah dışı futbolcular olarak aynı kategoriye koyuyorum ama dediğine de şu bakımdan katılıyorum. Ya bir tanesi için ısrar edilecekse o İrfan olmalı. Evet. Orada hem fikrim. Katılıyorum katılıyorum o şeylerde.
2: Hani bir de mesela zaman zaman ben de İrfan'ı çok eleştirdiğim oluyor ama mesela zaman zaman işte Abdullah Hoca veya işte Okan Hoca zamanlarında İrfan'ın böyle doğru pozisyonlarda doğru cevaplar verdiği sekanslar bölümler vardı işte Başakşehir'in şampiyonluğunda falan da yani. Ama devamlılık alamadıkları da doğrudur. Ama şu an için mesela bahçe'de net bir yaratıcılık eksiği var ya... ...öbür tarafta bakıyorsun Vitor Pereira'nın basın toplantılarında... ...hep agresif olamadık, rakibe cevap veremedik falan diyor. Sürekli bir agresiflikten bahsediyor. Yani sürekli fizikle çözmeye çalışıyor sanki problemi. Halbuki işte zaten mesela merkezinde... ...işte kim oynarsa ya da Gustavo'nun yanında... ...ve Gustavo falan hiçbir şey üretemiyorken... ...bir de kenarlara Nazım ve Novak gibi yine üretemeyeceğini... ...bildiğin adamlar koyuyorsun. Hani onlar cevap verse bile agresiflik olarak... ...ne kadar üretken olabilirsin... ...bana o soru işareti geliyor... Evet. ...halbuki mesela Ferdi... ...ya şöyle bir durum vardı ya Fenerbahçe'de sezon başı itibariyle... ...kanat bekin yok... ...3-4-3 oynayacaksın... ...sürüyle 8 numaran var... ...ve oradan Ferdi ve Muhammed'leri... ...kanat beki yapman... ...hem işte kadroyu çok de şey kullandırdı... ...zenginleştirdi senin için... ...hem de bu oyuncular... Merkezin üretemediği yaratıcılığı sana kenarlardan üretebilmeni sağladı. Hatay'da falan da böyle yendin. Şimdi ben mesela Nazım'ın normalde dörtlü, üç dörtlü sistemlerde yani kanat beki olarak en ideal pozisyonun olduğunu düşünüyorum. Ve Nazım'ın işte Vitor Pereira'nın istediği tempolu ve agresif futbola da uygun bir fizik kalitesinin olduğunu düşünüyordum. Ama merkez hiç üretemiyorken... Ve kenarlardan üretebiliyorken sen o zaman Nazım yerine Muhammed Ferdi gibi oyuncuların Novak yerine yine Muhammed'in tercih edilmemesi hiç aklımın almadığı bir durum. Bir de hep şey derdim ya Nazım için ya bu adam kenar oyuncusu kanat oyuncusu zaten bek de değil normalde. Hani Antalya'da Rıza Hoca döneminde ya da Hamza Hoca döneminde hangisi çalıştırıyordu hatırlamıyorum o zaman sabek oldu. Yani Antalya şeyde e, Almanya 3. liginde oynarken sağ ön sağ forvet gibi falan oynayan bir adamdı. Ve bu maçta yenen ikinci golde aslında Nazım'ın ne kadar savunmadan anlamadığını da <gülüyor> gösteren bir pozisyon. Yani orada arka direkte olması gereken oyuncu o. Yani tabii ki Gustavo'ya da şey eleştiri yapıyoruz ama esas orada Nazım yani orayı kapatması gereken. Oradan daralması gereken. Ya hep diyoruz ya merkezden gol yenir, taç çizgisinden gol yenmez. Niye taç çizgisindeki adama doğru koşuyorsun? Ortada oraya gelmiyor yani. Senin sürekli içeride merkezde kümelenmen lazım. Bir de mesela Nazım'ın üçlünün sağ stoperi olabileceğine dair yorumlar yapanlar oluyordu. Adam dörtlünün kenar dörtlünün şeyinde bile sorun yaratıyor defansif <gülüyor> açıdan. Yani pozisyon alması falan da sıkıntılı Nazım'ın maalesef.
0: Ve yani şeyde var. Üç stoperi zaten stoper ya Fenerbahçe'nin. Hiçbiri back falan değil. O zaman senin zaten onlardan bir tanesinden merkezden üretim alman falan da çok zor. Hani Zalay ve evet, Tiserando'nu sana bir yere kadar veriyor ama... E onun yanında sen dediğin gibi Novak ve, şey, ve Sangara'yı koyarak gerçekten ne, ne planladın ben de anlamıyorum. Allah kendisi adına umarım e, bu Ferdi Muhammed şeyini, e, ikilisini en kısa zamanda döner. Yoksa iş çok zor yani.
1: Şampiyonluk adayı takımları konuştuk. Bu hafta dikkatinizi çeken başka neler var? Ekleyeceğiniz konular nelerdir? Hani Süper Lig'de ne öne çıkıyor sizce?
0: Yani ben Süper Lig'de öne çıkan bir şeyi Roma-Milan maçını izlerken fark ettim. Onu paylaşmak istiyorum. Şanlı Milan'ımızın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor. Roma'yı da deplasmanda 2-1'le geçip Napoli'den kopmadık. Geçen ee, seneye de böyle başladınız ama gitmedi e, sonra. Evet ama o zaman tabii Inter farklı bir seviyedeydi. Hmm. Şimdilik işler çok iyi gitmiyor Inter'de. Ben gene de Inter'in en de sonunda şampiyon en yakın takım olduğunu düşünüyorum bir yandan. Çünkü kadroları hala çok iyi. Neyse maçın 80. dakikası falan abi. Sandro Tonali oyna ikinci yarıda girmişti. Roma, Roma yarı sahasının böyle köşelerinde bir yerde... Suratına bir darbe alır gibi oldu. Tekrarını falan da vermediği için reji göremedik ama böyle suratın tuttu yere indi tamam mı? Roma bu sırada gol arıyor. Milan önde. Ve işte Milan mümkün olan her fırsatta tabii şeyi eritebilir. Zaman eritmeye oynayabilir falan. Abi bak ta hakem hiç oralı olmadı. Tonali kalktığı yerden savunmaya geri döndü abi. Ve o an direkt şeyi düşündüm. Eğer bu maç Türkiye'de oynanıyor olsaydı Tonali hayatta orada yerden kalkmazdı. Sağlık ekibi çarptırırdı. Roma'nın orada başlayan hücumu dururdu. Ya Romalılara ya topu dışarı atsanız da falan diye baskı yapardı Milanlar. Ya da Hakem Zart diye düdüğü çalıp kendisi oyuna müdahale ederdi. Çünkü kenardan ve diğer futbolculardan çok yoğun baskı gelirdi hocaya bunu yapması için. O da çaresiz kalırdı. Neticeye i kelam tonaylı kalkardı hiçbir şey olmadığı için. Ama sağlık ekibi çağırdığı için kenara çıkması gerekirdi. Ve orada en kısa zamanda sahaya girmek için hocaya baskı yapmaya başlardı. Beni oyuna al beni oyuna aldı. Yani yüzde yüz bu olurdu. Ama yani maalesef... Şeyi görüyorsun ya, ki o maçta bir sürü tartışmalı karar oldu. Milan'ın iki tane golü offside nedeniyle iptal edildi. Kırmızı kart çıktı iki takıma da birer tane falan filan yani bayağı hakemin inisiyatif kullandığı ve kararlarıyla belirlediği bir maç oldu. Oyuncu itirazı oldu hakeme? Oldu ama çok ölçülü bir seviyede oldu ve sadece kaptanlar mesela hakemle diyalog kurdular böyle. Mesela Kaya, kendisinden başka genel herkese ya siz bir kenara çekilin ben konuşacağım hakemle falan filan şeklinde yani olayı sakinleştiriyordu. Yani öyle bir maç Türkiye'de oynanıyor olsaydı çok farklı şeyler görürdük biz. Ki orada şeyi görüyorsun yani ne zaman Avrupa'dan veya işte şampiyonlar ligi Avrupa ligi maçı falan izlesen. Yani bizim ligimizde maçlarda belirleyici olan unsur olarak futbolun payı çok düşük abi. Çok fazla diğer unsur devreye giriyor sürekli olarak. Yani oyuncuların Teknik direktörlerin, taraftarların falan hakemden ve sahada olan bitenden beklediği çok farklı bir noktada bizde. İşte bu şey de çok yansıyor. İşte maç sonu teknik direktörlerin yaptığı, verdiği demeçlere falan da çok yansıyor. Ben mesela Sergen Yalçın'ın maç sonu röportajını çok beğenmiştim. Çünkü sadece kendi oynadıkları futbolu eleştirmişti. Hakemle dair, hakeme dair bir şey söylememişti mesela. Bugün kötüydük. Bunun üzerine çıkarımlar yapmamız lazım demişti. Ben de övmüştüm yani. Hakem veya işte Joseph Pien'in eksiklerine sığınmadı diye. Ta ki şeye kadar. Basın toplantısına kadar. Basın toplantısında offside verdi ama gol mü? Offside mü, falan oradan yardırdı yani. Biz her şeyi doğru yaptık ama Hakem yüzünden kaybettik falan. Yani bu diskur çok şey bir şey. Sonu çaldığı içinde sürekli yapıyorlar. Bizi çok fakirleştiren bir şey. Ve ne zaman işte yurt dışına maç izlersen bunu görüyorsun yani. Çok net bir şekilde görüyorsun. Oyunun sonuca
2: etkisi yok dedin ya. Karagümrük'ün aslında Kayseri'ye kaybetmesi de biraz yani oyunu oynadı Karagümrük ama mesela sağ şey etkenler o an işte coşku ve çok saçma sapan bir kırmızı kart yani hakem kararından dolayı değil yani oyunun pozisyonun gelişimi açısından saçma oldu. Kırmızı kart ondan sonra oyunun değişmesi bir yandan Hikmet Karaman'ı istifaya çağırıyorlar öbür yandan Kayseri gol atıyor. (gülüyor) (gülüyor) Tam böyle
0: bir şey yani ne olduğu belli değil. Ben yine maçı sessiz izlemenin (gülüyor) şeyini orada etkisini yaşamış (gülüyor) gibi biliyordum istifa şeyini. Ve Hikmet
2: Hoca kazanınca böyle mağrur bir sevinç işte hemen kameralar onu seçiyor falan. Ya bizim ligimizde hep böyle hani dediğin gibi oyundan daha ziyade böyle bir tiyatro da var. Aynen öyle tiyatro gibi gerçekten. Ve ama yani mesela işte o maçı da çok yansıdı. Aslında oyun olarak Kara Gümrük yine böyle ilk yeri kaçırdı kaçırdı ve Kayseri kırmızı kart. Ama ben şu, şu nokta dikkatimi çekti bu hafta oynanan maçlarda. Bizim Türkiye'deki takımların güçleri birbirlerine çok denk gibi... Ve o yüzden bir takımın kazanacağını tahmin etmek çok zor bizim ligde. Bu hafta mesela oynanan 10 maç arasında... ...iki takıma da gidip gelmeyen maç sadece Galatasaray-Gaziantep maçı. Doğru. Geri kalan 9 maçta her an diğer takım diğer takımı yenebiliyor. Hatta evet. yani bir Alanya-Göztepe maçı var abi. 5 dakika arayla herkes 50 tane gol kaçırıyor gibi
0: hissediyorsun. Yani ya Maçın sonları şaka gibiydi hakikaten. Ya. Habire gol kaçıyordu.
2: Ya Göztepe... 1-0'dan 2-1 yaptı. Daha sonra işte son dakikada Efecan atamadı. 3-2 olmadı falan böyle boş kaleye kaçıyor. Tabii, tabii. İnanılmaz. Ve böyle pamuk ipliği. Mesela Kayseri de Karagümrük'ü yendi. Karagümrük maç 1-1. son 15
0: dakikada ortak oldu maça 10 kişiyken.
2: Evet maç 1-1. Karagümrük 10 kişi 89'da free kazandı. Biglia'nın free kick'ini 90'dan long çıkardı. Aynen, yani o gol olsa Karagümrük kazanacak. O dönüyor tiyam atıyor. Kayseri kazanıyor. ya Bu iyi bir şeyin bilmiyorum da... Hiç tahmin edemiyorsun kimin kazanacağını ama mesela hangi, kaç gol aralığında olabileceğini tahmin ediyorsun. Yani çok mu gollü olur, az mı gollü olur falan. Uzak durun diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bu
0: çok çok iyi bir şey mi ondan emin değilim. Yani bence böyle... ben çok kötü bir şey olduğundan eminim bilakis bence. Çok kötü bir şey. Çünkü yani hiçbir zaman biz oyun konuşamıyoruz abi. Oyun, oyunun çok fazla ötesine geçen ve olmaması gereken ve bizim heyecan kattığını falan zannediyoruz yani. ama aslında... Çöp olan çok fazla detay var ve biz onları böyle çok el üstünde tutuyoruz. Mesela ben Kasımpaşa,
2: Kasımpaşa yeni Malatya maçına gittim. Yerinde yesedim. Şimdi ilk yarı yeni Malatya üstün. Ama niye üstün olduğunu çok çözemiyorum. İkinci yarı Kasımpaşa birden durup dururken 180 derece değişti. Ve maçı da kopardı. 2-0 yaptı aldı. Ve ikinci yarı çok net üstünlük kurdu Kasımpaşa. Ama ne yaptı da Kasımpaşa üstünlük kurdu? Onu böyle çözemiyorsun yani maçta. ...hani değişene de bakıyorsun... ...Donk yerine Breçka girmiş. Hani, hani orta sahada değişiklik yaptı da... ...bir şey oldu. Öyle bir şey de yok ortada. Hani... ...yani böyle maçlar... ...çok nasıl diyeyim... ...anlık olaylarla değişiyor. Oyunlarda değişmesinden ziyade. Öyle ve ...tam olarak ne olduğunu da çözmekte de zorlanıyorsun. Hakan Kutlu müthiş bir devletin konuşması
0: <gülüyor> falan mı yaptı acaba?
2: Yani öyle, öyle bir şey sanki işte dua etti ve şey oldu. <gülüyor>
0: değişti her şey gibi yani. Olağanüstü bir şey oldu gibi oluyor. Yani o maçta ben mesela Adem Büyü'nün bayağı fark elatabileceğini düşünüyordum. Kötü maçta. Çok etkisiz bir, bir maç çıkardım. Evet.
1: Ya bir de oyun çok kesiliyor yani bence diğer liglere göre bilmiyorum hani verilere yansıyor mu ama ben izlerken en azından öyle hissediyorum. Belki aynı süre kalıyordur ortalamayla.
0: Belki öyle ama ben de
1: senin dediğin hissi
0: taşıyorum. Ya yani yani. o da
1: sanki oyunun etki etmesini zor bir hale getiriyormuş gibi hissediyorum. Sen söyleyince benim de aklıma o geldi. Yoksa ekleyeceğiniz sorulara geçelim. Geçelim. Tam Sorular bölümündeyiz. Yine hatırlatmasını yapalım bölüme geçerken. Twitter üzerinden Tam Sorular etiketiyle her bölüm için bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Sevgili Bülent ve Sinan da cevaplayacaklar seçtikleri soruları diyorum ve Bülent sorusuyla başlıyorum. Jamie vardı sormuş. Abdülkadir Ömür'ün yükselen formu sizi de heyecanlandırıyor mu?
0: Yani keşke Abdülkadir'in yükselen bir formu olsa ve heyecanlansam. Ki yani artık sütten ağzım yandığı için öyle kolay kolay da heyecanlanmam. 3-4 yani. maç beklerim. Ama ben Abdülkadir'in yükselen bir formu olduğunu pek düşünmüyorum. Çok parça parça parlıyor maçlarda ki... Yani ...Trabzonspor'u konuşurken de değindiğimiz gibi... Yani ...Vakayme ile Vakasedas oyna girene kadar Trabzonspor gene hücum edemedi. Orada Abdülkadir Ömür'e dönüyor şeyler. Işık ya da gözler. Ki yani maçın başında Jervinho da sakatlandı 10. dakikada. Ki yani çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun ona. Orada Abdülkadir Ömür girip ipleri alacak... Çünkü yani ona bakıyor artık maç. Gene çıkamadı piyasaya. Ama ben hani Jamie Vardy'nin gördüğü bir şey varsa da ben onu görmüyorum kusura bakmasın.
1: Sinan'la devam edelim. Fatih Irmak sormuş. Fenerbahçe'deki kötü gidişatın en büyük sorumlusu olarak kimi görüyorsunuz? Büyük soruyu sormuş abi. Biraz öyle.
2: <gülüyor> evet. Ben çok net yönetimi görüyorum. Ali Koç'u görüyorum. Ve sürekli yaratılan ortamı görüyorum. Aziz Yıldırım döneminde de bundan hep şikayet ederdik. Fenerbahçe'yle ile ilgili e, Ali Koç'un da çok benzer bir profil çizdiğini düşünüyorum ki hani birbirlerinin devamı olmadan tam tersini yapacağını iddia ederek gelip de neredeyse aynısını yapması da çok ironik gerçekten e, onu da değinmek lazım sonra Fadıl Bey bir de ideal 11'i de sormuş da hani de, direkt ideal 11 demeyeceğim ama ben açıkçası şu hücum üçlüsünde Rossi için biraz acele ediliyor olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Rossi biraz Onyekuru modeli. Takım oturduktan sistem ve oyun oturduktan sonra ekleyebileceğiniz adam gibi görünüyor bana. Şu anda mesela hiç, hiç oturan bir şey olmadığı zaman Rossi oraya sadece dayak yesin diye koyuyorsunuz. Ve savunma da yapan bir oyuncu olmadığı için yani zaten cüssesi de yok. Hani ikili mücadele gücü de yok. Sizi bir de savunmada da 10 kişi oynatıyor. Bence mesela Berisha'nın oynaması lazım. Eğer Berisha'yı kazanacaksanız biraz üzerine gidilmesi lazım. Valencia tabii şimdi sakatlandı ama hani Berisha gibi biraz daha böyle hemen katkı verebileceğini düşündüğüm oyuncuların müdahil olması daha sonra eklenecekse Rossi'nin eklenmesi gerektiğini düşünüyorum onu da söyleyeyim.
1: Biraz soru daha yönlendireceğim sizlere. Bu hafta iki soru alabiliyoruz. Bülent'le de tekrar devam edeceğim. Alpulagay sormuş. Hatay Spor, bu sezon 11 maçta 23 puan topladı. Geçen sezon eş Eşfikstür'de ancak 9 puan toplamışlardı. Şimdi artı 14 puanlık hani bir başlangıç var. Ve ciddi bir ilk 3 adayı olabilirler mi sezon sonunda?
0: Öncelikle yani sorunun kalitesi çok iyi. Çünkü tek tek maçların şeylerine bakmış geçen sezon. Aynı takımlarla oynadıkları maçlara bakmış. Teşekkür ederiz Alp abiye uğraşıp bu özenli soruyu sorduğu için. İlk üç adayı olabilirler mi sorusuna net bir evet demek çok zor. Ama hani geçtiğimiz sezonda Hatay 5. mi bitirmişti sezonu? 6. mı? 5. ya da 6.ydi sanırım. Kesinlikle oranın altına düşmeyeceklerini düşünüyorum ve... Eğer ilk dörde sürpriz bir takım girecekse bu sezon... ...onun olma ihtimali en yüksek takım Hatay Spor ya da Konya Spor gibi duruyor şu anda. Konya Spor'un biraz daha yani bir iki tane oyuncusu olmazsa işlemeyecek bir sistemi var bence. Mesela bu, bu hafta Hacı Ahmet Oviç olmadan Fenerbahçe yendiler belki ama... ...maçın başında Soner'in attığı saçma sapan golün onda bayağı büyük faktör olduğunu düşünüyorum. Hani Hacı Ahmet Oviç falan bir iki parçası düşerse... Konya Spor'un o hücum bağlantıları kopabilir ama Hatay Spor biraz daha sistem takımı gibi. Tabii ki Diyuf çok çok fark yaratıyor. Onu göz ardı etmeden söylüyorum bunu ama geri kalan parçalar o kadar önemli değil gibi geliyor bana. İlk üç olmasa da ilk dörde en azından bir şekilde kendini sokma şansı var bence. Son olarak da
1: Sinan'a Ömer Çetin'in sorusunu yönlendireceğim. Galatasaray'ın sol beki liginin problemli beklerinden biri iken oraya çözüm olarak Berkan'ın devşirilme ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Tempo, fizik kalitesi ve konsantrasyonu bek bölgesi için standart üstü, iyi bir bek olma potansiyeline sizce de sahip değil mi diye sormuş dinleyicimiz. Sahip, ben 2-3 ay
2: önce de Fatih Fenerol beklentilerinin altında bir başlangıç giriş yaptığı zamanlarda da ya Fenerol geldiğinden beri zaten beklentilerin altında da o zaman da söylüyordum Berkan iyi bir sol bek alternatifi olabilir. Hem de yerli olduğu için yerli kuralından sol bek'i yerli de yapabilirsiniz diye. Ama Berkan 6 numarada daha gerekli hale geldi. Çünkü Taylan geçen seneki performansına çıkamadı henüz. O da sözleşme imzaladı bu arada. Onu da tebrik ediyorum. Taylan o geçen seneki performansına çıkabilirse belki sol bek alternatifi olarak düşünülebilir ama şu anda merkezde de çok önemli bir değer atfettiği için Galatasaray'a Berkan. Berk Hanım ayırmazdım ben. Merkez daha önemli her zaman.
1: O zaman böylelikle bu haftada bölümümüzün sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.